0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schar's Feinen Podcast, Episode 192. Ich bin Jörn Schar und ihr seid es nicht. Letzte Woche hatte ich nichts zu erzählen, diese Woche steppe ich mich mehr zum Mikrofon, äh, denn ich bin krank. Todsterbenskrank. Ich habe den tödlichen Männerschnupfen mir aufgesagt. Das volle Programm mit Husten, mit ein äh, bisschen Kreislaufprobleme, mit Kopf- und Gliederschmerzen. Also, äh, so, das ist, ähm, ja, da ist halt gerade auch die Jahreszeit. Äh, ich habe so kurz überlegt, dass ich äh, vielleicht mehr die Mütze und die In-Ears hätte tragen sollen als nur die ähm, nur die Bluetooth-Kopfhörer, äh, sprich also die Ohrwärmer. Äh, wahrscheinlich liegt es daran. Andererseits äh, habe ich auch die ganze Woche relativ viel Salat und Gemüse gegessen. Also Vitamin C mäßig war ich auf dem Stand, hat aber alles nichts genutzt. Ähm, jetzt bin ich seit, ja im Prinzip seit Freitagnachmittag, ähm, merke ich schon, dass da eine Erkältung anrollt. Und äh, ich hoffe mal, dass die sich im Laufe der kommenden Woche langsam verflüchtigt, denn ich habe so überhaupt keine Zeit, gerade krank zu sein. Ähm, nichtsdestotrotz lasse ich es dieses Wochenende sehr ruhig angehen, habe jetzt also schon gestern zweimal mich hingelegt, heute auch schon, schon einmal und gleich werde ich nochmal mich kurz in die Waagerechte begeben, aber vorher wollte ich zumindest ein bisschen was aufzeichnen, damit ich hier auch mal wieder einigermaßen in Tritt komme. Tja, äh, Gott, wo fange ich an, wo höre ich auf? Ähm, ich habe ähm, in der vergangenen Woche mal wieder ein bisschen äh, meine craft Beer, äh, sammlung dezimiert, würde ich mal sagen, das ist ja immer, äh, habe ich ewig nicht mehr gesprochen über, ähm, über Craft-Bier. Ich habe ganz viel ähm, in der letzten Zeit geschenkt bekommen und ähm, da habe ich mir ja immer mal, also Mal, mal wieder was probiert und jetzt habe ich gedacht, ich, ich, ich fange mal wieder darüber an äh, zu, zu sprechen und zwar habe ich unter anderem bekommen das Mr. B. New England IPA, ähm, das fand ich richtig lecker, es ähm, ist naturtrüb, ähm, es ist ein IPA, also eine sehr zitronige Note, aber auch äh, Deutlich deutlich hopfen, also auch nicht nicht ganz unbitter. Ähm, das war war richtig gut, 6,7 Prozent hat das, ähm, sprich also davon drei, vier Flaschen am Abend <lacht> und dann äh, lohnt sich das Ganze auch. Ich weiß gar nicht, also dadurch, dass ich es geschenkt bekommen habe, kann ich überhaupt nichts dazu sagen, wie viel das kostet im Fachhandel. Aber ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Das ist ein sehr gutes Bier. Dann wollte ich über Netflix sprechen. Und zwar hatte ich ja neulich irgendwann von The Expanse erzählt, diese Science-Fiction-Serie, die habe ich jetzt für komplett mal erklärt und und äh, und habe das mal sein lassen. Also ich habe jetzt, ich weiß noch gar nicht, wo ich da war, ich glaube entweder Anfang Staffel 2 oder 3, es packt mich einfach nicht, es ist äh, unspannend, die Charaktere sind mir viel zu flach und viel zu wenig unterscheidbar, das habe ich also schon erzählt ähm und und es wird auch immer bescheuerter und ich, ich kann der Story immer weniger folgen, äh, warum da jetzt wer wie motiviert ist, das ist mir auch alles zu dämlich ehrlich gesagt und entsprechend lassen wir das Ganze jetzt mal sein, ich habe das also einfach mal ich, ich gucke es jetzt einfach nicht mehr. Und äh, das Schöne ist, dass es ja irgendwann von ganz alleine aus der Weiterguckenliste von Netflix verschwindet. Ähm, das brauche ich einfach nicht mehr. Wie gesagt, das einzig, das einzig Positive an der Serie ist, es ist eine Science-Fiction-Serie, die einigermaßen zumindest äh, nach heutiger Physik funktioniert. Also die, die Reisen zwischen zwei Punkten sind immer noch stark verkürzt also es bewegt also bewegt sich ja alles in, in, im bekannten Sonnensystem ähm, zwischen Erde, Mars und dem Asteroidengürtel. Ähm, das ist alles sind vergleichsweise kleine Dimensionen im astronomischen Maßstab. Es dauert ja aber trotzdem mehrere Tage eigentlich und die haben halt ge also die stellen das immer so dar, als wären sie nicht so wahnsinnig lange unterwegs, aber ähm, und wie gesagt, das ist das Einzige, was ich daran wirklich gut finde an der Serie, ähm, dass die mit Schwerelosigkeit zu tun haben, mit den Beschleunigungskräften, die auf den Körper einwirken und entsprechend ähm, ist das zumindest zum Teil realistischer als das, was wir sonst im Science-Fiction-Bereich sehen. Stichwort Science-Fiction. Ähm, ich habe The Orville angefangen zu gucken. Auf ProSieben läuft das jetzt ja seit kurzem. Ähm, eine großartige Serie, die die wirklich Spaß macht. Ich habe mir vom, vom Trailer her ein bisschen mehr versprochen, ehrlich gesagt, Ähm weil es da natürlich sehr, sehr stark zusammengeschnitten ist. Ähm, aber es ist halt, es ist einfach großartig. Es ist so eine Science-Fiction-Parodie von dem Macher von Family Guy, Seth MacFarlane, der auch die Hauptrolle spielt. Äh, ein Captain, der, ja, also ein, ein, ein Offizier der Flotte, der endlich mal ein Kommando kriegen soll, aber eigentlich nicht so richtig dafür geeignet ist. Und sie sagen, na komm, wir brauchen halt dringend Leute, dann versuchen wir es halt mal mit dem, und das ist aber gleichzeitig die erste Chance, die er kriegt und auch die letzte. Also er ist halt kein, nicht die allererste Wahl für das Amt und dann setzen sie ihm als ersten Offizier ausgerechnet seine Ex-Frau auf, auf dem Beifahrersitz und das alleine sorgt ja schon für die ein oder andere Verwicklung. Und was ich an der Serie wirklich mag, ist, dass sie halt auch Sachen zeigen, die bei Star Trek beispielsweise nicht stattfinden würden. Also da treffen sich halt irgendwie die erste Offizierin und äh, der, der Steuermann auf dem Gang und er beginnt das Gespräch mit, ja, war gerade auf dem Weg zum Klo. <lacht> und dann unterhalten sie sich und er entfernt sich immer so ein bisschen und sagt, ja, ich muss dann jetzt wirklich mal dringend. Äh, so eine Kleinigkeiten, das ist wirklich, und ansonsten gut ist es, inhaltlich ist es äh, der reine Quatsch, aber es macht halt einfach Spaß, das zu sehen. Diese Woche hatte ich auch einen Gastauftritt bei Hör doch mal zu, nee, war das diese Woche? Ich weiß es nicht mehr. Am 26. haben wir aufgenommen und wann sie es veröffentlicht haben, kann ich gar nicht mehr sagen. Ich habe jedenfalls heute die Folge endlich dann auch mal selber angehört. Ähm, Jan und Frank hatten mich eingeladen, äh, darüber zu sprechen. Ähm, also es sollte eigentlich in der Einladung hieß es, wir wollten über meine Arbeit sprechen und, und äh, wie der NDR da technisch aufgestellt ist, was Außenübertragung und dergleichen angeht, ähm, da sind wir gar nicht zu gekommen weil wir erstmal ähm, uns beim Thema Podcasting festgequatscht haben. Sprich, also ich werde da möglicherweise demnächst nochmal irgendwann eingeladen und dann machen wir einen Teil 2, wo es dann ausschließlich um die Arbeit geht. Ähm, ja, hört doch mal rein. Ich habe den, den Link äh, in die Shownotes getan. Ähm, kann man sich gut mal anhören. Sind, Ich meine, es waren irgendwie anderthalb Stunden oder so, die wir gesprochen haben oder, oder knapp zwei. Und das ist ja das Schöne, dass man Podcasts auch immer stoppen kann zwischendurch, dass man die nicht am Stück hören muss. Dann hatte ich diese Woche ein, ein, eine Begegnung, der, also das, ich müsste es eigentlich wissen, und zwar in, in Heide, wo ich arbeite, gibt so es ein, so einen Supermarkt, Marktkauf und da ist ein Dönerladen, ähm, wo ich eigentlich ganz gerne bin, weil der gutes Zeug macht, auch der hat so, so Salat noch und Pasten und Gedöns und ähm, insofern gehe ich da gerne in der Mittagspause mal hin und was ich aber auch mache, ist ab und zu mal dazwischen stoppen und irgendwie noch so eine kleine Beilage in der Nascherei kaufen, für die, was ich dann so mitnehme für zu Hause oder so. Und ich kaufe da immer mehr, als ich will, weil dieser Typ so ein Schnacker ist, weil das so 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 das ist einfach ein hervorragender Geschäftsmann. Ich kann bei dem nicht nur eine Sache kaufen. Die haben zum Beispiel solche Blätterteigrollen, die, die gefüllt sind mit Schafskäse, Hack oder Thunfisch. Und ich wollte eigentlich, ich weiß nicht, Drei haben oder so? Sagt er, ja, wenn du fünf kaufst, gibt es eine geschenkt. Sag ich, naja. Warum nicht? Okay. Also mache ich sechs. Ich sag, was? Nein. <lacht> ähm. Und dann haben wir da noch irgendwie rumdiskutiert. Im Endeffekt hatte ich dann doch sechs von den Dingern im, äh, in, der, in der Tüte. War auch nicht schlimm. Ich habe dann halt, ich wollte ja ursprünglich drei, also habe ich dann an dem ersten Tag hab ich drei Stück gegessen und dann war ich halt am zweiten hatte ich schon schon mein Mittagessen gekauft und hat mir dann noch irgend so, ein, so eine Paste mit dazu verkauft äh, und, und dies noch. Und im Endeffekt habe ich da irgendwie, weiß ich nicht, statt äh, 4,50 Euro habe ich dann zwölf Euro dagelassen. Das ist. <lacht> ich finde den Typ einfach witzig. Äh, weniger witzig fand ich äh, dieses Schneechaos, was über äh, den, das nördliche äh, Schleswig-Holstein ausgebrochen ist, also im Raum Flensburg hat es da ziemlich heftig erwischt und ähm, ja gut, paar Tage vorher war es auch in Lübeck ziemlich doll ähm, und bei uns eben auch hier in, in Husum äh, lag auch bis zu, na ich würde sagen so 12, 15 Zentimeter hatten wir dann auch, ähm, Jetzt war es hier nicht ganz so schlimm. In Flensburg ist tatsächlich das öffentliche Leben zum großen Teil zum Erliegen gekommen. Weil die in Schneeverwehungen wirklich irgendwie bis zu 70 Zentimeter hatten oder sowas. Das lachen natürlich Süddeutsche drüber. Und ehrlich gesagt, in dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin, war das jetzt auch keine Seltenheit. Ich kenne das eigentlich auch. Nur, also in Schleswig-Holstein passiert das alle paar Jahre mal, dass wir, dass wir so viel Schnee kriegen. Ich erinnere mich, das letzte Mal muss so 2011 gewesen sein, würde ich mal grob schätzen. Ähm, da war ich noch, da habe ich noch diesen Flughafenshuttle gefahren in Kiel und ich bin morgens aufgestanden, weil ich, ich weiß, ich hatte irgendwie die Mittelschicht, die um, um 10 oder 11 anfängt und bin also ganz normal aufgestanden, so wie immer und wollte halt los und dreht erstmal in, in, in eine riesen Schneewehe vor unserer Haustür. Ähm, da waren über Nacht wirklich 30 Zentimeter Schnee gefallen in Kiel. Die ganze Stadt war ein verkehrstechnischer Stillstand. Da war nichts mehr. Da hat sich, also Auto, Stoßstange an Stoßstange. Ähm, nichts hat sich bewegt. Ich kann im Nachhinein gar nicht sagen, wie, wie, wie das funktioniert hat, dass die einfach alle stillstanden. Ähm, aber es hat sich halt insofern doch bewegt, das habe ich dann rausgefunden. Ähm, ich bin also zur, äh, zur, zur Arbeit gelaufen. Weil das, also der, der Kollege hat schon gesagt, du brauchst gar nicht fragen nach dem Taxi. Es <lacht> geht nicht. Aber ich weiß gar nicht, wie ich zur Arbeit gekommen bin. Es war echt weit. Ich glaube nicht, dass ich gelaufen bin. Aber muss ja. Egal. Jedenfalls ähm, habe ich, also der Job war damals, irgendwie drei Leute einsammeln und äh, auf die Autobahn ab zum Flughafen. Und es ging halt einfach nicht. Ich habe im Endeffekt, weil wir keine, weil die Taxis sich auch nicht bewegen konnten, um mir irgendwelche Leute zuzuliefern, habe ich also alle selber eingesammelt damals und bin, ich weiß nicht, habe zwei Stunden gebraucht, um aus der Stadt rauszukommen. Auf der Autobahn ging es dann, aber der Weg dahin war halt richtig scheiße. Naja, ähm. Wie gesagt, das war so das letzte größere Schneedings, an das ich mich erinnere und da kam jetzt dann dieses Mal was Neues dazu und was ich interessant finde an Schleswig-Holstein und dem Winterdienst hier, das ist etwas, das überall ungefähr gleich läuft. Hier ist, also wenn hier ein Schneeflug durch die Stadt fährt, hier in Husum habe ich es auch selber gerade wieder beobachtet, der räumt den den Schnee zur Seite, aber nicht, nicht alles, also da ist immer noch so ein, so ein anderthalb Zentimeter Schnee ist noch auf der, ähm, auf der Straße und da kommt dann ordentlich Salz drauf. Da kommt richtig viel Salz drauf äh, und das taut dann den Rest weg. Mutmaßlich, damit das Räumschild nicht auf dem Asphalt rumkratzt. Keine Ahnung, ob das der Grund ist, aber so machen sie es halt. Und das hat natürlich zur Folge, dass die Straßen regelrecht gepökelt sind. Also wir haben hier Wege, also auch Gehwege, da wird das ganz ähnlich gemacht von, von den Anwohnern. Die sind richtig weiß, mit so einer richtigen Salzkruste. Ähm, sorgt natürlich dafür, dass der, dass der Schnee dadurch wirklich auch sehr zuverlässig verschwindet und dass man da eben kein Problem hat mit festgetretenem Schnee, der dann irgendwann vereist und sowas. Das ist alles ganz schön und gut. Das Problem sind dann halt Hundepfoten. Ähm, ich habe das bei, bei Twitter gepostet. Ähm, Frau Hund leidet da ganz enorm drunter. Ähm, das war ein Bild des Jammers diese Woche. Ich war mit ihr draußen und äh, wir sind, weiß ich nicht, vielleicht 400 Meter gegangen und dann fing sie schon so ein bisschen an zu humpeln, hob eine Foto hoch und das ist eigentlich schon so ein Zeichen für, aua, das tut weh. Ähm, ich habe dann die, die Foto so ein bisschen mit der Hand abgewischt, dann ging es noch ein paar Meter und dann ist sie wirklich buchstäblich zusammengebrochen und lag bäuchlings im Schnee, hat die beiden Vorderpfoten hochgehalten und ich habe mir ist schier das Herz zerbrochen, weil das so ein jammerliches Bild war. Denn man muss dazu wissen, unser Hund legt sich draußen nicht hin. Also bestenfalls mal, wenn wir irgendwo im Garten sitzen oder sowas, dass sie dann irgendwann, äh, legt sie sich auch mal auf die Wiese. Aber wenn wir spazieren gehen, dann ist es schon schwierig, sie dazu zu bringen, dass sie sich mal hinsetzt. Irgendwie, das machen ja viele Hundehalter, dass sie den Hund sitzen lassen, bevor sie eine Straße überqueren oder so macht unser Hund nicht, hat die keinen Bock drauf, findet die blöd. Und sich hinlegen, um Himmels Willen, das findet gar nicht statt. Also wenn überhaupt, dann nur auf Gras, aber nicht auf der Straße oder dem Asphalt, Entschuldigung, das ist weit unterhalb von Madams Würde. Ähm, heißt also, wenn sich dieser Hund ablegt auf der Straße, dann ist irgendwas faul und zwar ganz dramatisch. Und ähm, im Nachhinein habe ich so überlegt, das ist ungefähr vergleichbar, wenn unser eins, also nun streue ich aus bekannten Gründen schon seit Jahren keinen kein Salz mehr bei uns vor der Tür, aber ähm, wenn man einfach so als Mensch mal sich überlegt, ich halte meine Hand mal 20 Minuten in einen Streusalzeimer, glaube ich, dass wir ungefähr das gleiche Gefühl haben. Also mir ging es früher immer so, wenn ich Salz gestreut habe und habe mir danach nicht sofort die Hände gründlich gewaschen, dann fing die Hand auch ganz furchtbar an zu brennen. Und so scheint es auch zu sein, beim Hund. Jetzt habe ich da also das bei Twitter gepostet, dass wir da uns mal um Schuhe kümmern müssen, denn das hatte ich schon schon mehrfach gesehen, dass es sowas gibt und dann bekamen wir auch den den Hinweis unter anderem auch von vom Morgenradio-Team, ähm, dass es doch äh, auch mit Vaseline sehr gut ginge und ich habe noch gesagt ja wir, wir probieren das und dann schrieb meine Frau aber ungefähr im gleichen Moment per, per Telegram so wir müssen unbedingt Schuhe kaufen das ist es geht überhaupt nicht der Hund tut mir so leid und dann sind wir also noch am gleichen Nachmittag in den in den Schuhladen, äh, Schuhladen genau in den Hundeladen gefahren und haben diese Dinger gekauft ähm, ich hatte so ein bisschen prophezeit dass unser Hund die hassen würde das stimmt auch sie findet die richtig blöd und dies, das anziehen ist ein ziemlicher Akt ähm, gut, mit genug Bestechungsleckerli geht es dann irgendwann, also sie hält still und sie lässt es mit sich machen, sie findet es aber nach wie vor blöd. Ähm, der Grund, warum wir uns im Endeffekt nicht dazu entschieden haben, noch mal es mit Vaseline zu versuchen, war ein ganz praktischer, denn das würde bedeuten, dass wir immer dafür sorgen müssen, dass wir genug Vaseline im Haus haben. Und das ist etwas, äh, also, es kann halt schief gehen und dann stehst du da und hast das gleiche Problem wieder. So haben wir halt diese Schuhe, die sind immer da, die gehen nicht leer. Und muss man auch mal sagen, wenn es jetzt im Sommer mal richtig doll heiß wird, helfen die ja auch. Denn ähm, bei Außentemperaturen äh, so um 27 bis 35 Grad, je nachdem haben wir auch selten, aber alle paar Jahre gibt es das ja, dann heizt sich eben auch der Asphalt auf. Und auch das ist ja unangenehm. Jeder, der barfuß läuft, wird das bestätigen können bei Asphalttemperaturen. Also mancher, im Sommer kannst du ja ein Spiegelei auf dem, auf dem Bürgersteig braten. Und auch da können wir dann dem Hund die Schuhe anziehen und haben da ein Problem weniger. Das war eigentlich der Grund. Das ist tatsächlich, funktioniert das alles ganz viel, viel besser, als ich erwartet hatte. Im Laden hat sie nach 30 Sekunden lief sie da völlig normal mit das ist etwa also das ist etwas das nicht jeder Hund hinbekommt habe ich schon ich habe schon diverse Videos dazu gesehen dass Hunde da ziemliche Koordinationsschwierigkeiten kriegen können bei unserem Hund klappt das irgendwie das führt allerdings auch dazu dass wir noch mehr den Hund im Blick haben beziehungsweise die Füße äh, weil diese die die Schuhe die wir jetzt gekauft haben also es sind halt einfach so 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 ähm, Kunststoff ja, wie so Socken im Prinzip mit einer, mit einer verstärkten Sohle, mit so ein bisschen Profil auch. Also sind schon richtig Schuhe im Prinzip. Und die haben halt so einen, so einen Klettverschluss. so Und dann kannst du halt, je nachdem, wie fest du die ziehst, ist es dem Hund entweder zu eng. Das ist dann hatte ich jetzt auch schon mal, dass sie dann anfing, stehen zu bleiben und an dem Schuh rumgeleckt hat. Das ist dann so ein Zeichen für, aua, da tut's weh. Oder du machst es halt nicht fest genug, dann verlierst du die Dinger halt. Das heißt also, wir haben den Hund jetzt noch viel mehr im Blick als sonst. Weil halt wir immer durchzählen, ob noch alle Schuhe da sind. Das ist uns beim ersten Gassigang passiert. Da waren wir keine sieben Meter unterwegs und da waren die ersten zwei Schuhe waren schon weg und wir hatten es erst gar nicht gemerkt. Dann haben wir aber zum Glück waren wir noch nicht so wahnsinnig weit. Wie gesagt, haben die also dann schnell wieder gefunden. Aber das kann natürlich auch passieren, dass du im Eifer des Gefechts dann das gar nicht mitbekommst. Ja, so ist das also. Bei uns mit dem Hund und den Schuhen. Und das wird uns ja wohl auch noch eine Weile begleiten. Hier in Nordfriesland, da liegt der Schnee noch ziemlich, ziemlich flächendeckend. Ähm, soll jetzt ja ein bisschen wärmer werden, aber wir werden uns da mal überraschen lassen. Und ich hoffe einfach mal, dass ein strenger Winter ein Vorbote ist für einen richtig guten Sommer. Das wäre total gut. Oh, Stichwort äh, strenger Winter, das habe ich gar nicht in meiner Themenliste. Mir ist ja, haben mich ja, haben mich ja schon wieder vor den Kopf gehauen. Aufmerksame Twitter-Follower haben es mitbekommen. Äh, ich hatte mich gestern, ich glaube gestern, gerade einigermaßen hingelegt. Da stand meine Frau im, im Schlafzimmer und sagte, du Schatz, wir haben ein kleines Problem. <lacht> äh, und irgendwie, also wir hatten dann eine kleine Fontäne im Garten. Wir haben so einen Außenwasserhahn und ich habe noch vor ein paar Tagen gedacht, oh, so kalt wie das ist, eigentlich müssten wir das Wasser mal abdrehen. Aber ich weiß gar nicht, wo der, wo der Absperrhahn dafür ist. Ja, jetzt musste ich den auf jeden Fall suchen. Also ich hatte es vor allen Dingen, ähm, das war so, so ein klassischer Fall von äh, fällt mir irgendwie auf der Arbeit ein. Ich höre, habe so, hab so im, im Wetterbericht gehört, beziehungsweise haben wir diese Regionalnachrichten, wo ich dann auch einen Kurzwetterbericht schreibe und da stand dann irgendwie drin, dass so in der Nacht bis minus 10 Grad kommen können. Und dann, dann müsste ich mich vielleicht mal drum kümmern, wo dieser Absperrhahn da ist. Und wie das so ist nach dem Arbeitstag, bis ich dann zu Hause war, hatte ich das wieder komplett vergessen. Und dann sind auch noch zwei Tage vergangen, bis das Ding tatsächlich geplatzt ist. Und entsprechend gab es ein, eine eine Fontäne. Also wir haben jetzt so ein, so ein kleines Loch, irgendwie vielleicht vier Millimeter groß, zwischen Rohr und Wand tatsächlich. Das heißt, das Wasser sprüht gegen die Wand und wird von da aus dann in so einem Nebel ähm, über die Terrassentür und das Wohnzimmerfenster verteilt. Das heißt, ich wurde schon dafür kritisiert, dass ich kein Video davon gepostet habe. Das ging aber nicht so gut, weil es von innen nicht so, nicht so richtig gut sichtbar war und Tür aufmachen und rausgehen war nur auch nicht einfach, weil da eben das Wasser so gegenspritzte. Das heißt, wir hätten auch das Wohnzimmer damit unter Wasser gesetzt. Das Gute ist, ich habe dann relativ schnell den Absperrhahn dafür gefunden stellt sich raus, an der Kellerdecke geht ein Rohr Richtung, Richtung Wand in die Wand hinein, da wo der Außenwasserhahn ungefähr sein müsste und davor ist so ein bisschen versteckt hinter so einer Biegung, also das Rohr ist halt auch mit so einem fetten Schaumstoff isoliert und dahinter ist dann dieser dieser Absperrhahn, den habe ich, also wenn man danach sucht, dann sieht man ihn relativ schnell, aber wenn man einfach so im Keller steht und rumguckt, dann findet er findet man den nicht so gut. Naja, da werden wir jetzt also dann, werde ich morgen mal einen Klempner anrufen. Ich weiß gar nicht, ob man sowas jetzt bei den Außentemperaturen überhaupt gut beheben kann ähm, oder ob wir da warten müssen. Letztlich geht davon ja keine Gefahr mehr aus. Ne? Also wir haben jetzt den Wasserhahn aufgedreht, so dass also alles Restwasser, was noch in dem weiß nicht, 70 cm Rohr ist, die jetzt da noch, äh, die hinter dem Absperrhahn liegen, das könnte prinzipiell rauslaufen. Wir haben auch nur das eine Loch, ich habe das, das Rohr genau untersucht, das ist an der einen Stelle nur geborsten und das ist also insofern kein Problem. Und jetzt lasse ich da halt jemand kommen, der soll sich das mal angucken und dann werden wir das hoffentlich äh, hinkriegen. Und dann denke ich mal, werde ich mir angewöhnen, dass wir diesen Wasserhahn nur noch so bedarfsgerecht aufdrehen. Sprich, wenn wir im Garten mal Wasser brauchen, dann machen wir halt den Hahn auf den Absperrhahn, und ansonsten lassen wir den schön zu, lassen den Hahn leer laufen, damit uns das im nächsten Winter nicht nochmal passiert. Beziehungsweise, im nächsten Winter sind wir ja schon gar nicht mehr hier. Ähm, voraussichtlich. Ja, im ersten, am ersten soll meine Frau ihre erste eigene Stelle antreten, und dann müssen wir auf jeden Fall umziehen ins Pastorat. Insofern betrifft uns das gar nicht mehr groß. Aber reparieren lassen müssen wir den Schaden natürlich trotzdem. So. Das war es, was ich alles erzählen wollte. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch eine fantastische Woche und wir hören uns dann hoffentlich, wenn ich diese fiese Männergrippe hier überlebt habe, nächste Woche wieder. Bis dahin.